0: Solopreneurs et amis canadiens, bonjour et bienvenue dans le podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous accueillons Marco Bernard qui nous vient du Québec. Juste avant de démarrer l'interview, sache que tu peux t'inscrire sur solopreneur.fr slash VSI, solopreneur.fr slash VSI, lien en description, pour rejoindre une formation de trois vidéos pour t'apprendre à vendre sur Internet, si tu as déjà lancé ton business et qu'il te manque de la visibilité et de trouver des clients, tu as un produit mais tu n'arrives pas à vendre, va sur solopreneur.fr et tu verras donc la lettre V, S et I et tu trouveras cette formation 100% gratuite qui va t'aider à trouver tes clients on va démarrer très rapidement avec l'interview de Marco. Juste un rappel, si c'est la première fois que tu viens, après l'interview, il y a la ressource de la semaine, il y a l'actu de la semaine et tu sais quoi On va même lancer le planning de la semaine parce que je commence à organiser de plus en plus d'événements et à participer à de plus en plus d'événements. Donc, autant en faire euh, une section dédiée. Allez, sans plus attendre, je te laisse dans entre les mains de Marco Bernard qui va de partager son parcours d'entrepreneur et de podcasteur. C'est passionnant, tu vas apprendre énormément de choses. Il se dévoile vraiment avec authenticité dans cette interview et euh, tu vas apprendre énormément de choses parce que c'est des choses qu'on ne te dit pas forcément. J'ai essayé vraiment de lui poser les bonnes questions euh, pour te faire réfléchir, surtout si tu es dans les premières années de ton business. Ça va vraiment beaucoup t'apporter. Allez, on y va, Marco Bernard de l'Académie du Podcast j'ai le plaisir d'être avec Marco Bernard, podcasteur sur l'accélérateur et l'académie du podcast. Vous reconnaîtrez rapidement la provenance de Marco par son accent. En tout cas, c'est un grand plaisir de t'avoir. Ça fait quelques années euh, qu'on se connaît. On a pu collaborer déjà quelques fois ensemble. J'ai pu être invité sur ton podcast et c'est avec grand plaisir que je t'invite euh, sur le podcast preneur Donc, bonjour Marco. Et bah, si tu veux continuer la présentation et on va vraiment aujourd'hui passer du temps sur ton parcours parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur ton parcours. Donc, salut Marco
1: Salut Mignonne, ça va bien
0: Alors, bah écoute Marco, raconte-nous tout de suite euh, d'où tu viens, ton passé d'hockeyeur, euh, d'entrepreneur, euh, comment ça s'est fait Donc, très jeune déjà, tu avais un goût pour l'enseignement c'est pas un hasard si aujourd'hui tu enseignes en ligne, donc avec l'académie euh, du podcast. Euh, Raconte-nous un peu ton enfance et on veut tout savoir sur tes débuts professionnels.
1: Ouais, en fait, euh, comme tu l'as dit, j'ai été euh, un joueur de hockey sur glace euh, durant, je dirais, euh, ben, les 18 premières années de ma vie. Par la suite, j'ai fait un transfert vers le coaching au hockey, donc j'ai été impliqué euh, comme entraîneur pendant des années, par la suite impliqué comme directeur euh, général, comme dirigeant, comme maintenant comme président aussi d'une équipe de hockey. Donc ça, ça a été mon, mon, mon background sportif, effectivement, ça a été, je dirais, j'ai commencé à enseigner le hockey vers l'âge de 16 ou 17 ans, j'ai cessé il y a environ une dizaine d'années, donc j'ai été impliqué dans le hockey pendant tout près d'une quinzaine d'années, sinon un peu plus, directement au niveau de l'enseignement. Par la suite, ben c'est ça, j'ai été, euh, été plus à titre de dirigeant, donc au deuxième étage, comme on dit. Euh, sinon, euh, pour le reste… par la Alors, suite, juste si
0: même... tu permets, j'aimerais ouais. insister un peu parce que ce n'est pas tous les jours que je, re je rencontre des sportifs professionnels. Euh, ça a toujours été un rêve à toi? Ça a été difficile pour toi d'atteindre ce rêve ou est-ce que être impliqué dans le monde du hockey sur glace au Canada, c'est facile ou c'est normal
1: non, ben en fait, euh, étant jeune, j'ai été impliqué, j'ai joué comme un, dans le fond, ici ça s'appelle le, 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 le double lettre. Donc, c'est l'élite la, 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 en fait du hockey pendant toute ma jeunesse. Donc, puis, à partir de l'âge de, de 10, 11 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai toujours été dans les calibres les plus élevés. Et puis, euh, lorsque j'étais rendu à, à jouer au niveau junior, qui est tout juste la catégorie sous la Ligue nationale de hockey, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire le saut pour aller comme, comme entraîneur. Donc, j'ai pris ma retraite, en guillemets, du hockey pour euh, aller directement euh, du côté d'être des, des, des entraîneur. Euh, donc, c'est ça essentiellement. Mais oui, ici, le hockey, c'est un peu comme le, 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 le foot chez vous. Donc, c'est okay. un sport qui est très, très, très connu. qui a beaucoup, 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 beaucoup de jeunes qui jouent. En fait, il y a autant de jeunes qui jouent au hockey ici ou presque qu'il y a de jeunes qui jouent au soccer, comme on appelle ici, non au toi. Ouais.
0: Ben, en tout cas, c'est pas facile, non? Est-ce que tu as dû faire des sacrifices ou est-ce que euh, tes parents étaient d'accord pour que tu fasses ça? Est-ce que tu avais un plan B? Comment ça s'est passé?
1: Oui, ben, en fait, est-ce que j'avais un plan B? Moi, dans, 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 dans le fond, j'avais toujours ce petit rêve dans le fin fond de moi quand j'étais jeune de, de, de participer un jour à, à gagner ma vie à, à faire du hockey. Lorsque j'étais rendu à, à la catégorie junior, je me suis rendu, je me suis rendu à l'évidence moi-même que ça allait pas arriver. Euh, Est-ce que si j'avais poursuivi ce rêve-là, ça aurait été autrement. C'est pas impossible, mais au moment où on se parle, c'était mon choix que j'ai décidé de faire à, à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, j'ai pris le virage d'aller comme entraîneur. Et, euh, et, et je le regrette pas, même si euh, en bout de ligne, il y, y aurait certainement eu de belles choses qui se seraient poursuivies mm -hmm. si jamais ça avait été le cas. Mais je regrette pas ça parce que l'aventure du coaching dans le hockey, ça m'a amené justement à coacher au niveau junior majeur, qui est la catégorie dans, dans laquelle les, euh, les équipes de la Ligue nationale et même des équipes d'Europe, aussi les grandes équipes d'Europe de la Division 1, par exemple, ou la Ligue Magnus, viennent chercher leurs joueurs. Donc ça m'a amené à coacher dans cette Ligue-là. Euh, donc, définitivement, c'était extrêmement intéressant, ça m'a amené à rencontrer des gens incroyables, euh, j'ai pu côtoyer des gens qui, par la suite, ont eu de très, très belles carrières professionnelles, donc mm. c'est sûr que c'est très, très, très intéressant, mais aujourd'hui, j'ai un peu tourné la page sur cette, euh, sur cette euh, ce, ce bout-là de ma vie pour vraiment me concentrer sur l'entrepreneuriat, qui a débuté, incidemment, à peu près en même temps que ma carrière de coaching, c'est-à-dire… Euh, plus ou moins autour de la fin, euh, début de la majorité, là, donc euh, la, fin, la fin de l'adolescence. C'est à ce moment-là que je me suis lancé en entrepreneuriat.
0: Quand tu parles de coaching, on parle bien de coaching sportif en hein, tant qu'entrepreneur. Oui, oui, tout oui, oui. Ce oui, que fait, nous, fait. on va appeler un entraîneur. Voilà, en ouais. tout cas, bon moi, si j'avais eu l'opportunité d'être entraîneur d'une équipe de foot professionnelle, j'aurais énormément aimé ça. Donc, bravo. Alors, raconte-nous comment ça s'est fait. Alors, comment tu es passé d'entraîneur euh, à euh, entrepreneur?
1: Ouais. Euh, en fait, ça, ça a commencé à peu près en même temps, donc euh, plus ou moins autour de l'âge de 17-18 ans, c'est à ce moment-là que ma carrière d'entrepreneur a, a démarré. J'ai euh, j'ai toujours eu l'envie le, 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 d'organiser des trucs quand j'étais, quand j'avais 12 ans, 13 ans, c'était moi qui organisais la ligue de Balmol euh, du coin, euh, on passait nos étés au camping, on avait il y avait des équipes de camping, j'organisais la ligue, je faisais la cédule, j'allais négocier les, les uniformes avec le propriétaire du camping. Donc, j'avais déjà cette graine d'entrepreneur-là en moi. Euh, au moment où on est arrivé à la fin du, du secondaire, chez nous, le secondaire, c'est le, le, le high school aux États-Unis, le lycée, je pense, en France. Hum, oui, lorsqu'on lorsqu Lorsque je suis arrivé à, à la fin de ce parcours-là, au niveau scolaire, mon père m'avait mentionné à ce moment-là, Marco, si jamais un jour tu as une idée d'entreprise, fais-moi le savoir et euh, on regardera ça ensemble, puis on aura la possibilité peut-être de partir une entreprise ensemble. Alors, à ce moment-là, j'avais regardé, il y avait un, un, un établissement qui s'appelle, en fait, ça s'appelait à l'époque un 14-18. Un 14-18, c'est un établissement, un bar mais seulement pour les 14 à 18 ans. Donc, c'est un, un, un bar pour mineurs. <rire> D'accord. Donc, sans alcool, évidemment. et ouais. euh, mais, mais, mais 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 tout le reste ressemblait vraiment à une boîte de nuit. C'est-à-dire <rire> les lumières, la grosse discothèque, le DJ, euh, tout ça. donc Et ouais. on opérait ça les vendredis et samedis soirs, évidemment, parce que la, la semaine, les jeunes sont à l'école. Donc, on opérait seulement les vendredis et samedis soirs. Donc, on a décidé de lancer ça. On a opéré ça pendant deux ans. Par la suite, on a... Ça, ça a été transformé en bar pour, en établissement pour, pour personnes majeures. Et finalement, bon, on a vendu après quatre ans, quatre ans ou cinq ans environ, on a vendu l'établissement. Donc, c'était mes débuts en entrepreneuriat, ça a été un peu ça. Et à travers tout ça, il y a eu une foule d'entreprises que j'ai opérées aussi. J'ai été courtier en impression, j'ai eu un studio de photographie, euh, j'ai touché, j'ai touché vraiment à plein, plein, plein de choses. J'ai fait un sport étude en hockey. Euh, j'ai démarré un sport étude en hockey, euh, j'ai eu euh, euh, je suis toujours impliqué dans une entreprise familiale qui, se, qui, qui fait des, des, des articles et des vêtements promotionnels euh, j'ai été directeur de production dans l'entreprise familiale pour justement confectionner des vêtements, donc j'ai été j'ai été impliqué dans, j'ai fait un décompte là, euh, il y a quelques mois, j'ai été impliqué dans 20 entreprises au total donc, soit, soit être directement impliqué à titre de dirigeant propriétaire ou que j'ai directement lancé moi-même, donc 20 entreprises. Et sur le lot, il n'y en a eu que trois qui ont réussi. Donc, j'ai échoué 17 fois. Ça m'a <rire> permis d'apprendre beaucoup.
0: <rire> Mais alors, juste pour comprendre déjà, tu faisais ça le soir et le week-end ou ton travail de coach sportif te donnait plus de liberté? Comment tu faisais pour faire ça en même temps?
1: Le coach sportif, c'était euh, initialement bénévole, ensuite, ou pratiquement bénévole, on s'entend. D'accord. Okay. Pas, pas très rémunéré. Euh, lorsque j'ai été, euh, lorsque j'ai entraîné au niveau junior, au niveau euh, midget 3A, là, à ce moment-là, c'était euh, c'était euh, rémunéré. Mais oui, ça me permettait d'avoir d'autres trucs. Un peu comme les gens qui, qui ont un, un, un emploi de, de 8 à 5 et que le soir, ils vont mettre quelques heures pour démarrer leur, leur petite entreprise. Euh, par les soirs, ben c'est un peu ça que, que je faisais. Donc, euh, j'ai eu plein de projets sur lesquels j'ai été impliqué, que j'ai décidé de lancer. Euh, le projet de photographie, ça a duré euh, peut-être un an et quelques. Là, et puis euh, j'avais mon petit studio. C'était intéressant. J'ai fait des cours de photo et je trouvais ça intéressant. C'était ma fibre artistique qui, qui s'exprimait. Se, qui, 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 qui et puis euh, finalement, ça. J'ai changé de ce côté-là. J'ai touché à la peinture. En tout cas, j'ai fait plein de trucs. Ah, C'est
0: super. Ouais. Alors, du coup, j'ai tout de suite envie de te poser une question. Est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient?
1: Je pense qu'on doit avoir une certaine forme d'ADN de, d'entrepreneur à l'intérieur de nous et par la suite, ça se développe. C'est ce que je pense vraiment. Euh, je, je, je pense qu'il y a des gens qui sont nés pour être entrepreneurs. Et je pense qu'il y a des gens qui sont nés pour ne pas être entrepreneurs. Mais ceci <rire> dit, si on si on, on, on veut pas, on, on, si on n'est pas prêt à apprendre et à prendre des coups et à accepter d'échouer plusieurs fois, c'est difficile d'être entrepreneur. Qu'on le veuille ou non, là, je l'ai dit tantôt, là, 17 fois sur 20, j'ai échoué. Là. Donc, euh, et, et je suis là encore aujourd'hui à lancer un super projet. Et c'est encore tu sais, c'est encore, euh, encore, présent, toutes ces choses-là. Là, la, la peur de jouer, ça, c'est encore là.
0: Du coup, dis-nous un peu, alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise échoue et une entreprise réussit? Même si, évidemment, ça dépend de beaucoup de choses. Mais les grandes lignes, c'est quoi la différence, les différences majeures, les trois différences majeures entre une entreprise qui réussit et une entreprise qui échoue?
1: La grosse, grosse, grosse différence majeure pour moi, c'est il faut absolument que l'entreprise, la mission d'entreprise soit alignée sur les, sur, sur les croyances réelles de la personne qui l'opère. Pour moi, ça doit vraiment, vraiment être aligné. Et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est-à-dire que dans, lorsque j'ai fait la rétrospective des trois, des trois entreprises qui ont bien fonctionné, je me rends compte que dans les trois cas, en tout cas dans deux cas, dans deux cas plus particulièrement que que, 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 que l'autre, mais même là, les entreprises que, que, qui ont eu du succès, ce sont des entreprises qui, qui permettent aux gens ou aux entreprises qu que, que je sers ou qu'on sert au sein de l'entreprise, à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Mmh. Pour moi, c'est essentiel. Puis si on recule à ma jeunesse dans le coaching, avec les jeunes au hockey et même à la balle molle. Euh, à la balle molle et au baseball, j'ai fait j'ai fait aussi, euh, j'ai été entraîneur à, à ça aussi, puis j'ai même donné des, des cliniques, des cours aux adultes pour devenir eux aussi des entraîneurs au hockey par la suite. Alors, si on recule en arrière, c'était toujours le but en arrière de ça, c'était toujours de faire en sorte que les jeunes devenaient de meilleures versions d'eux-mêmes, pas seulement au, au plan sportif, mais sur le plan individuel, sur le plan personnel également. Donc, quand j'applique ça aujourd'hui, 20 ans, 20, 20 quelques années plus tard, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que je, ma mission principale, c'est de faire en sorte que les gens vont être en mesure de porter leur message et vont être en mesure de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Donc, Super. quand c'est animé par ça et que les entreprises sont animées par la même passion, par la même vision, automatiquement, il y a de bien meilleures chances de réussir.
0: C'est génial, c'est génial. Alors, quand tu dis que tu as, as échoué 17 entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas gagné beaucoup d'argent ou ça veut dire que tu as vraiment perdu de l'argent ou ça veut dire que ça n'a pas fait ni perte ni succès? C'est quoi le, la définition d'un échec? Est-ce que tu as vraiment perdu de l'argent dans ces 17 entreprises?
1: Dans, non, pas dans les 17 entreprises. Il y a eu beaucoup d'entreprises. C'est tu sais, comme par exemple l'entreprise de photographie, Essentiellement, c'est du temps qu'on contracte qu qu à ce moment-là. Donc, euh, oui, il y a un investissement de d'avoir de, de, le studio à chaque mois. C'est un petit studio dans un, dans une usine désaffectée qui donnait un décor vraiment incroyable, mais qui, en bout de ligne, coûtait pas très cher. Euh, bon, l'équipement, le loyer, allez, j'ai peut-être perdu quelques quelques centaines, quelques milliers de dollars en bout de ligne sur l'aventure, sur un an et quelques. Mais pour moi, ça, c'est pas c'est pas incroyable. C'est mmh. le temps qui a été mis là-dedans, puis qu'en bout de ligne aurait pu servir à autre chose et, et finalement a perdu. Il y a eu plusieurs entreprises qui ont, qui m'ont qui amené à... que, que j'ai pas nécessairement perdu de l'argent, mais que le temps que je mettais dans ces entreprises-là, c'était pas aligné, comme c'était comme pas aligné avec, avec euh, mes, mes convictions profondes, ça faisait en sorte nécessairement que je perdais du temps en guillemets. donc c'était c'était plus à ce niveau-là mais sinon il y a eu oui il y a eu l'entreprise le, le, la première entreprise le bar oui on a perdu de l'argent avec ça parce que ça coûtait extrêmement cher au niveau de l'équipement mais sinon, euh, sinon, pour le reste, c'est essentiellement du
0: ouais. OK. Alors oui, je voulais te poser cette question pour relativiser parce que quelqu'un entend quoi, Marco, il a per... il a échoué 17 entreprises. Il est né millionnaire pour perdre autant d'argent pour pouvoir supporter. Non, ce n'est pas forcément ça. Et puis <rire> ouais. même, j'aimerais relativiser. Par exemple, un salarié. Moi, par exemple, je m'inscris me... je dans une salle de sport comme je l'ai fait plusieurs fois. Et plusieurs fois, je n'y suis pas allé. Ben, à la fin de l'année, il s'est passé quoi c'est que j'ai perdu des centaines d'euros euh, sur une activité. Alors, j'ai pas perdu beaucoup de temps, mais j'ai perdu euh, de l'argent. Et donc, finalement, ce que toi, tu fais, c'est que bah, tu as, as juste payé pour pratiquer des loisirs en fait. La photographie, bah, c'est en fait, au lieu de voyager, de prendre des cours de photographie et d'aller dans la rue prendre des photos, tu as eu ton business tu as dépensé du temps et de l'argent, mais comme dans tous les hobbies. Celui qui aime voyager et qui fait une semaine en Australie, il a perdu 2000 euros. Donc, moi, perso, je préfère ouvrir un business et perdre 2000 euros
1: ouais, euh, et apprendre. parce que
0: ça va m'éclater, en fait, même mm -hmm. si j'aime beaucoup voyager. Donc, voilà. voilà C'était quelque chose que je voulais apporter pour relativiser parce que tu t'es vraiment amusé, quoi, aussi, disons-le.
1: Je me suis amusé. J'ai progressé parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai appris beaucoup de ces 17 échecs-là. Mm. Et si j'avais pas appris ce que j'ai appris dans les 17 échecs, c'est très possible que les trois réussites que j'ai eues ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui.
0: Autre exemple, si tu me permets, euh, ça coûte combien hein, une année d'école de commerce chez vous au Canada? Une bonne école, HEC Montréal?
1: Oui, ben, je n'ai pas de chiffre en tête exactement, mais plus, probablement plusieurs milliers de dollars.
0: Ouais, je sais que c'est en France, c'est au moins 10 mille euros par an. Probable. Ouais, si, tu probable. Fais cinq années, si tu fais cinq années dans une école de commerce, tu as dépensé plus de 50 mille euros déjà mmh. et tu mmh. as perdu cinq années. Exact. Donc moi, je préfère plus tard que mes enfants, ils perdent cinquante mille euros sur le terrain, en lançant des business qui leur plaisent et qui prennent cinq ans pour apprendre. Et je pense même que tu peux apprendre bien plus vite aujourd'hui sur le web en dépensant moins d'argent euh, et en apprenant autant qu'une école. Donc, voilà. J'aimerais vraiment que les, nos auditeurs nous relativisent ça. C'est que perdre de l'argent pour apprendre finalement, c'est ce qu'on fait tous les jours et c'est ce qu'on fait à l'école. Euh, moi, j'ai fait quoi En tout et pour tout, j'ai passé 18 ans à l'école. Euh, mm -hmm. Moi, je me souviens, mes parents, ils me disaient quand tu étais petit, ça ne sert à rien l'école, dès que tu es majeur, travaille quoi. Alors, à l'époque, je disais, bah non, j'aime bien l'école, on s'instruit, c'est toujours mieux d'être intelligent que de travailler avec les mains. Mais je suis mm -hmm. désolé, un entrepreneur, mon frère, il est restaurateur, euh, il travaille pas qu'avec les mains, le cerveau travaille énormément. Et du ouais. coup, voilà, avec un peu de recul, et surtout s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, faut vraiment pas qu'ils aient peur de l'échec. Je dis pas que… J'encourage l'échec, mais un échec dans quelque chose qui te passionne et où tu as appris des choses comme c'est ton cas, ben voilà, c'est ça qui va t'amener dans 10 ans, 20 ans. Et en fait, bon, j'étais à la conférence Free the Dream de Cliff Ravenscraft. Quelqu'un comme Dan Miller qui aujourd'hui est multimillionnaire, jusqu'à la cinquantaine, il était endetté. Et ça, mm -hmm. il a passé 30 ans professionnels à apprendre, à s'endetter. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui impacte des millions de personnes, qui gagne des millions. Et c'est juste une histoire incroyable.
1: Exactement. Non, Ne serait-ce que de réaliser à travers les échecs ce qui nous branche vraiment pour mieux réussir par la suite.
0: Ouais. Et puis, euh, alors raconte-nous un peu maintenant ce qui t'a amené euh, parce que du coup, comme ça fait combien d'années que tu t'es lancé, tu peux nous dire ton âge 43 43, donc toi tu as vécu le monde avant internet et après. Oui. Ouais. Est-ce que c'est -ce est plus sympa quand même de faire du business maintenant ou pas
1: euh, oui, plus, oui, plus sympa, Oui. Euh, il y a quoi
0: comme avantage que tu vois aujourd'hui qui avait non, pas Il n'y a, de... a pas de
1: limite aujourd'hui. Il n'y a pas de limite. Je veux dire, on peut vraiment, on peut vraiment faire ce qu'on veut lorsqu'on met les efforts, lorsqu'on met, lorsqu'on met le temps qu'il faut, on peut vraiment arriver à faire exactement ce qu'on veut. Donc ça, c'est, incroyable. C'est, le pays des possibles. L'Internet, c'est vraiment, vraiment, tout est, tout est accessible. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La chose qu'il faut faire attention, par exemple, c'est que sur le web, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pensent que c'est le clan et que ce sera facile parce que c'est le web et qu'ils ont vu leur idole. Euh, un collègue au bureau, petite anecdote, un collègue au bureau, il me dit, euh, mon fils de, elle est 13 ans, je pense, 13, ouais, 12 ou 13 ans, euh, cette année, il, cet été, en fait, elle dit à son père ah, oh, papa, moi, cet, 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 cet automne, je vais pas aller à l'école. Son père dit, ah oui, et, et pourquoi? Ah non, je, moi, de toute façon, j'ai pas besoin de ça à l'école. Moi, je veux devenir YouTuber dans la vie. <rire> son père, il a dit, OK, et tu, et tu penses que, et son fils, il dit, j'ai pas besoin des maths, j'ai pas besoin des, 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 des cours de français, j'ai pas besoin de ça. Je vais être YouTuber dans la vie et je vais parler de jeux vidéo dans, mes, dans, mes, dans ma chaîne YouTube. Il dit, tu que tu n'auras pas besoin de maths pour calculer comment tu vas monétiser ta chaîne YouTube. Tu penses que c'est... <rire> Donc, les jeunes ont cette perception des fois erronée de la facilité parce qu'ils voient leur idole, en guillemets, avoir du sûr. succès. Ça donne l'impression que c'est un succès instantané parce qu'on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière. C'est sûr, mais il y a sûr. un travail immense à faire quand même.
0: Moi, moi là, j'étais aux États-Unis, j'ai vlogué tous les jours. Mmh. J'allais aux conférences et le soir, je vloguais, mais j'étais crevé. Je me disais, mais c'est pas une vie, ça. Au lieu de, <rire> au lieu de te promener de, tranquillement dans la rue, tu prends ta caméra. Qu'est-ce que je peux filmer Qu'est-ce que je peux faire d'avoir des... Le soir, tu rentres au lieu de te reposer d'une longue journée. Tu ben, es en train d'éditer ta vidéo. Alors, pour certaines personnes, c'est fun. Et moi, j'ai bien aimé faire ça cinq, cinq jours. Mais je pourrais pas faire ça toute une vie et voyager, c'est super crevant, quoi. super confort. Donc je suis d'accord avec toi. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, maintenez votre rêve, allez-y à fond, mais euh, soyez réaliste. Sachez qu'il
1: y a du travail. Ouais.
0: Et il y a du travail. Et je suis d'accord avec toi que l'école sert beaucoup. Moi aujourd'hui, par exemple, j'ai une, une, une certaine aisance à écrire parce que je suis allé à l'école. Hein. On a. C'est quand même, c'est quand même pas mal. Ouais. Alors, euh, bah venons-en à ce que tu fais. Actuellement. Donc, tu as lancé un sommaire récemment, si tu veux nous euh, en parler un peu. Et puis, tu euh, as lancé aussi l'Académie du podcast. Donc, raconte-nous un peu ce que tu fais actuellement, comment tu aides les entrepreneurs, les passionnés. Euh, Qu'est-ce que tu fais euh, Quel est ton, ton business principalement
1: Ok. Donc, si on recule un petit peu, on va reculer d'environ 15 mois il y a le lancement d'un podcast qui s'appelle « L'accélérateur » sur lequel je t'ai reçu sur l'épisode 7. Yes. Et euh, donc, au tout début de, 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 de « L'accélérateur », parce qu'on est rendu à l'épisode 137 ou 138 au moment où on se parle. Donc, euh, ça, a été un, un, ça a été une aventure incroyable. Euh, un, un podcast lancé avec aucun... Vraiment aucun objectif derrière, aucun objectif de statistique, aucun objectif de conversion, pas d'objectif de vente derrière ça, rien, 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 rien d'autre que d'augmenter la notoriété et la visibilité sur le web. C'était que ça et j'avais n'avais pas d'éléments de, de mesure ou de ROI d'établi à l'avance. Si on fast-forward, on, on arrive à la fin de 2017, début 2018. Euh, à ce moment-là, l'accélérateur prend euh, accélère, prend beaucoup d'ampleur, prend de plus en plus d'ampleur. Je reçois des gens qui sont vraiment incroyables. Je développe mon réseau à travers le podcast. Euh, à ce moment-là, je me dis, je vais lancer un sommet qui va permettre aux gens de s'instruire sur plein de sujets sur le web et qui vont euh, que, que, que les gens vont avoir accès gratuitement pour écouter. Donc, c'était trois jours de, de conférences, sept conférences par jour, des experts de partout à travers le monde, cinq pays différents, euh, des, des, essentiellement des francophones, évidemment, euh, des, des, des conférences qui duraient entre 45 et 60 minutes. Et ça a été trois jours vraiment magnifiques qui a, qui a permis à 1200 personnes de s'instruire à travers ce que les conférenciers sont eu livrer sur ces trois journées-là qui s'est passé en avril 2018. Par la suite, il y a eu euh, la poursuite de cette, de cette histoire-là. Euh, tout de suite après le SBAB, euh, qui, qui était le sommet, évidemment, qui s'appelait le SBAB, tout de suite après, il y a eu des gens qui ont commencé à m'approcher pour les aider à faire leur podcast. Parce qu'évidemment, je, je dirigeais les gens, j'envoyais les, les publications sur les, les listes de courriels et tout ça pour dire aux gens « ben, vous êtes inscrit au SVAB, passez, passez me voir aussi sur l'accélérateur. » Et là, il y a des gens qui ont commencé à s'informer. « Comment on lance un podcast? Qu'est-ce qu que ça prend? Comment tu as fait ça? C'est quoi ton ton histoire par rapport à tout ça? » Et euh, pas longtemps après, il y a eu Google qui a annoncé des efforts immenses qu'elle allait mettre pendant les, les, les 24 prochains mois pour doubler l'audience mondiale de podcasts. Après, un, un peu partout, il y a plein, plein, plein de nouveaux programmes qui ont été lancés, etc. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que je me suis dit, il y a une opportunité à saisir là. J'ai fait une veille à savoir s'il y avait quelque chose qui existait en français. Je euh, j'ai pas trouvé rien de sérieux qui existait comme effort pour aider les gens à démarrer leur podcast en français. Il y a quelques bons, bonnes écoles qui existent en anglais, dont l'école de la personne qui était allée voir euh, la, la, il, y a, il y a quelques semaines, Cliff Ravenscraft, qui était fermée, incidentement, il y a environ mmh. un an, euh, mais qui était une école incroyable, qui a formé euh, 40 des 100 meilleurs podcasters au monde encore aujourd'hui. Euh, mais sinon, il y, a, il, y a, il y a Pat Flynn, il y a, il y a John Lee Dumas, qui, a, qui, ont, qui ont des écoles incroyables aussi pour les podcasters, mais par la suite, Tate Jackson, qui fait un peu de. Un, un, un peu de consulting par rapport à tout ça, mais sinon, il n'y a, a pas nécessairement énormément de, de ressources pour des gens qui veulent se lancer en podcast. Donc là, présentement, ce qu'on doit faire, c'est euh, se lancer euh, acapella, à Capella, à l'oreille. On joue ça euh, comme on le pense et euh, on se trompe énormément. Et euh, bien évidemment, il y a, y, a, y, a, y a le lot d'erreurs qui embarque euh, avec tout ça. Donc, j'ai commencé à développer, Avril, fin avril, début mai, j'ai commencé à développer ce qui est devenu aujourd'hui l'académie du podcast qui va être lancé dans les prochains jours. Et, euh, et oui, c'est ça. Donc, c'est un cours de soixantaine de vidéos qui va qui va donner une opportunité aux gens de savoir exactement, pas à pas, en dedans de 30 jours, comment lancer son podcast.
0: C'est génial. Alors, juste peut-être un court rappel pour ceux qui savent... Bah, c'est ce qu'est un podcast et qui écoute ce podcast un peu par hasard parce qu'ils ont cliqué sur des boutons c'est vraiment des émissions de radio qu'on peut enregistrer et téléchargeable gratuitement. Tout le monde peut soumettre et créer un, un podcast. Et donc, c'est, on parle ici de podcast audio et non de chaîne YouTube. Vraiment, on fait référence à ça. Et effectivement, euh, ça commence vraiment à exploser et ça prend une, une grande ampleur. Alors, j'aimerais te demander un peu euh, bah, quels sont pour toi les avantages du podcast euh, par rapport à YouTube et au blog au blog écrit OK.
1: Donc, premièrement, dans le, dans le monde présentement, il y a 550 000 podcasts. 550 000 podcasts, ça, ça inclut tous les podcasts dans toutes les langues à travers le monde. En français, 12 000 podcasts. Le nombre de ouais. blogs francophones en France seulement en 2017, 14 millions.
0: Ouais, ça en à voir.
1: Là, on parle de France, on parle de la France seulement la France représente environ 70% de la population francophone mondiale à travers, à travers le monde. Euh, donc, on peut extrapoler qu'on a grosso modo entre 60 et 70 millions de blogs à travers le monde en français et on a 12 000 podcasts seulement. Donc, au moment où on se parle, avec Google qui se met de la partie, parce que Google va, a annoncé déjà, en lançant sa propre application qui s'appelle Google Podcast, a annoncé que justement, il allait doubler la population d'auditeurs de, de podcasts à travers le monde d'ici la fin de 2019. Donc, wow. ce, que, ce que ça veut dire, puis c'est facile, à, la, la, la mathématique est facile à faire par rapport à tout ça, euh, il y a 2 milliards d'utilisateurs de produits Android à travers le monde.
0: <rire>
1: est Donc, l'équation ouais. est, est facile à faire. Présentement, je suis certain que c'est la même chose pour toi, Lingen, lorsque tu regardes tes statistiques de podcasts, présentement, n'importe où entre 60 et 70 de tes auditeurs proviennent des produits Apple ouais. et tu as seulement le re, tout le reste dans le fond provient soit des directement sur le web ou soit des produits Android ouais, ouais. Donc là, ce qu'ils va arriver à faire, c'est de réduire la part du gâteau d'Apple en augmentant la part du gâteau d'Android. Automatiquement, ça va ça va augmenter les chiffres.
0: C'est une très, mais... très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que jusque-là, effectivement, ceux qui étaient sur Android, ils devaient télécharger des applications qui pouvaient être plus ou moins bonnes. Mais là, qu'il y a une ouais. application officielle qui donne confiance avec la marque Google et la puissance et l'argent de Google, euh, je pense qu'on va aller très, très loin. Très, très loin.
1: Ouais. Et d'ici très peu de temps, d'ici quelques mois, on verra apparaître dans les résultats de recherche. Présentement, on a la, 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 on a, l'actualité, on a, la, on a la, la, les résultats texte, on a les résultats images, wow. les résultats vidéo, Et là, on va avoir un résultat audio aussi qui va apparaître dans quelques mois. Et automatiquement, ça va être les, tous les podcasts qui vont apparaître dans cet endroit-là. Mais au-delà de ça, c'est que avec la machine Google présentement, Google est capable de lire une vidéo et de retourner des sous-titres au moment où on se parle. Elle est capable ah. de faire ça. Ah. Donc, si elle est capable de faire ça à travers YouTube, qui appartient à Google, elle va être capable de faire ça avec n'importe quel podcast aussi, d'aller écouter ce que le podcast mentionne. Et présentement, on est en train de parler de Google dans le podcast présentement. Donc, si quelqu'un fait une recherche comment Google va, va travailler avec, euh, avec son nouvel onglet audio, ben, il pourrait retourner sur ton épisode exactement à 23 minutes 45. On a parlé de ça. Il va envoyer l'auditeur directement à l'endroit où euh, on a parlé de ça pour pas que l'auditeur ait à se taper le 45 ou le 50 minutes qu'on va faire ensemble. Donc, il l'envoie directement là, mais ça, ça donne quand même un contact, un premier contact avec ton podcast. C'est ce qui va faire que les gens vont peut-être s'abonner à ton podcast et revenir pour écouter d'autres épisodes par là-dessus.
0: C'est génial. Tu sais quand, quand ce sera lancé, ça, ou pas? Ils ont annoncé... Mais, le... Malheureusement,
1: j'ai reçu sur mon podcast, l'Académie du podcast, le directeur du département de Google Podcast même, wow. lui, en personne. Je l'ai reçu à l'épisode 2 de, de, du podcast. Et... Euh, je lui ai posé la question et il m'a dit que c'était pas nécessairement un bon move de PR d'annoncer ça sur mon podcast. Chose que je comprends tout à
0: fait. <rire> de relations publiques, ouais. ouais
1: exact. Donc, euh, donc, euh, mais, mais, mais c'est, c'est Ça va être, ça va être annoncé, là, dans les prochains mois. Donc, ça, c'est une, une, des grosses avancées techniques qui va, qu'il va y avoir. Et une autre grosse avancée, celle-là, beaucoup plus technologique, c'est d'avoir la possibilité de traduire les podcasts dans la langue que l'auditeur va vouloir avoir. Donc, quelqu'un qui découvre le podcast sur l et qui parle l'espagnol, par exemple, aura la possibilité de faire traduire soit avec un doublage d'une voix synthétisée ou encore avec les sous-titres directement sous, euh, lorsqu'il écoute sur le web, par exemple, directement sous, euh, dans l'écran. Il y aura la possibilité de découvrir son podcast, mais dans la langue qu'il sou qu souhaite.
0: Oh, J'ai hâte d'écouter ma voix synthétisée dans d'autres <rire> langues. J'ai hâte d'entendre ça, ça va être génial. T'as hâte de
1: savoir quel acteur va te doubler, Lignan.
0: Ouais. <rire> euh, bah, du coup, euh, autre avantage encore. Donc Déjà, euh, l'audience potentielle qui est énorme, énorme. Donc, les gens comprennent bien que plus tôt on arrive et mieux c'est quoi. Autre chose ouais. qui fait que euh, le podcast est génial
1: Création de contenu qui permet d'être beaucoup plus près de son audience. Euh, on est dans les oreilles de la personne. La personne va euh, automatiquement développer un lien d'influence, mais un lien de, de proximité aussi avec la personne qui va parler. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. En tout cas, moi, je le remarque énormément parce que j'ai plusieurs épisodes de podcast qui vont être un, une analyse ou encore un dérivé d'un article de blog que je vais avoir fait sur mon blog, par exemple. Et, et je vais avoir beaucoup plus de réactions sur mon podcast que sur mon blog, malgré que j'ai beaucoup plus de lectures sur le blog que sur le podcast. Parce que les gens vont se rattacher, vont avoir il y a un effet de proximité qui est beaucoup plus important. Et je vais avoir beaucoup plus de courriels euh, ou de messages sur les médias sociaux en, en, en provenance de, de suite à une, une écoute d'un épisode plutôt que que, que qu à la lecture d'un article de podcast. Donc ça c'est déjà extrêmement intéressant. Et euh, L'autre chose qu'on peut qu'on peut aussi établir, c'est que les, les, les gens qui viennent qui viennent nous écouter sur un podcast, c'est des gens souvent qui qui, qui nous ont peut-être découvert directement via un, un, un podcast, directement via, via le format audio. Et ça va nous permettre de les amener dans notre environnement, pour les amener un peu partout par la suite, pour les amener à, à venir sur d'autres plateformes qu'on a. Donc, c'est, une porte d'entrée supplémentaire. C'est un format de création de contenu supplémentaire qu'on va ajouter à notre, euh, à notre arsenal marketing, mais qui va prendre beaucoup moins de temps, malgré ce que les gens peuvent en penser. En bout de ligne, ça prend beaucoup moins de temps pour créer un épisode de podcast, euh, que si on, par exemple, on va, on va transcrire un épisode de podcast de 30 minutes, disons. On va obtenir à peu près entre 4 000 et 6 000 mots. Selon, mmh. le, selon le débit, tout ça, on va tenir à peu près entre 4 000 et 6 mille mots. Si je disais à quelqu'un, aujourd'hui, tu vas m'écrire un texte entre 4 et 6 000 mots, il est parti pour la journée.
0: <rire> J'espère ouais. qu'il n'y a
1: pas autre chose à faire mmh. sur son horaire.
0: <rire> non, c'est clair, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, j'ai envie de dire que euh, les gens acceptent plus... Fa... Un texte mal écrit, par exemple, avec des fautes, les gens vont fuir. Mais une discussion où les gens sont passionnés, enthousiastes euh, comme toi et moi, et où on fait quelques fautes, bah voilà, on continue, on va pas s'arrêter de parler, on va pas faire de coupures. Et puis c'est une discussion. C'est quand on est dans un café avec un ami, on n'a pas, on n'est pas, on reprend pas les phrases pour reprendre des phrases parfaites. On discute, ça avance. Et puis euh, la relation va jouer aussi. C'est pas juste une instruction qu'on va recevoir via le podcast, c'est aussi le côté un peu divertissement, un peu sympa, un peu ben, « j'apprends à connaître Marco, il raconte des anecdotes ». Puis, c'est juste sympa, relationnel, c'est la vraie vie. quoi Ça ressemble plus à la vraie vie.
1: Exactement. Ouais, c'est exactement ça. C'est aussi euh, une technologie qui, qui, qui est à très, très, très faible coût. Euh, il y a plusieurs plateformes qui sont gratuites au moment où on se parle pour héberger des podcasts. Je suis pas un grand fan des, des plateformes gratuites parce qu'il n'y a rien de vraiment gratuit dans la vie. Ce qui est gratuit aujourd'hui ne sera probablement plus demain. Donc, euh, Mais il reste que quand même... c'est, mais, mais Même les plateformes payantes, là pour moins de 20 dollars par mois, même euh, entre 5 et 15 dollars par mois, on est capable d'avoir un, un, un hébergement de podcast qui est très, très, très euh, décent et qui va, qui va nous permettre de faire un épisode par semaine, par exemple. Euh, avec les, le temps qu'on a. Autre chose qu qui est non négligeable, c'est que les gens, puis ça, on, on a tendance à l'oublier parce qu'on a, on a une habitude de consommer YouTube. Euh, et on consomme des fois YouTube à l'audio, mais plus souvent qu'autrement, lorsque quelqu'un nous parle sur YouTube, il va faire des références euh, vocales à ce qui se passe visuellement sur l'écran. Mm -hmm. Là, quand on fait qu'écouter que, qu ce qui se passe dans la vidéo, et que on nous invite à regarder tel truc à l'écran, bien là, on a tendance à devoir retourner à l'écran pour regarder. Donc, il y a du temps, il y a du temps œil, si on peut dire, il y a du temps d'écran qui est nécessaire pour regarder YouTube, chose qu'on n'est pas obligé d'avoir au niveau du podcast. On peut écouter un podcast en s'entraînant, en parlant de marche avec le chien, en prenant notre bain, en faisant la cuisine, en faisant du ménage, en,
0: en voyageant. Euh, ouais, c'est ah. énorme.
1: Donc je suis
0: d'accord avec toi. C'est que euh, j'écoutais un épisode de Johnny Dumas. Il disait ça. Il disait que le podcast, pour lui, ce sera jamais aussi mainstream que euh, YouTube, euh, par exemple. Mais il dit, c'est pas grave. Nous, on touche une niche de gens qui peuvent consommer ça de manière passive. Et c'est déjà énorme. C'est-à-dire que combien de temps dans la journée on peut dédier à écouter des podcasts Certainement au moins une heure et à deux, mais en réalité on n'a pas tous du temps à passer sur YouTube, à regarder une heure exact. ou deux YouTube donc tant mieux si on s'adresse il y a des gens qui passent plus de temps dans les transports dans la voiture que de temps assis devant leur ordinateur euh, euh, à vraiment se détendre donc c'est une ouais. très bonne chose et puis j'ai presque envie de dire que bah moi, je suis très content, je suis très fier que ce podcast, par exemple, puisse instruire et divertir et tenir compagnie à quelqu'un qui, bah, à ce moment-là, euh, s'ennuierait ou écouterait juste de la musique, même si c'est bien d'écouter de la musique. Donc, il y a ce côté un peu, bah, on comble un vide et on apporte quelque chose de, de positif. Et ça, j'aime bien oh ça ouais. parce que plutôt que de leur retirer du temps de famille et de les faire regarder la télé, bah, mmh. là, on leur retire du temps... Euh, inutilisé pour s'instruire. Donc, c'est pas mal quand même.
1: C'est exactement ça. Moi, je, je, je me suis plaît à faire puis j'ai fait un épisode e expressément sur ça euh, dans l'Accélérateur, l'épisode 131. J'ai parlé d'un de, de, acronyme qui, qui décrit très bien trois choses hyper importantes qu'on est capable d'aller chercher avec un podcast. L'acronyme, c'est CRO, c'est r -O. Donc, ce qu'on va aller chercher avec ça, c'est communauté, augmenter notre communauté, être capable de de gérer, d'être en contact avec notre communauté de façon plus serrée. Euh, les relations, et ça, ça a été un point extrêmement important pour l'Accélérateur. J'ai ajouté une foule d'experts, une foule de personnes qui ont eu du succès, euh, des champions entrepreneurs que j'ai ajouté dans mon, dans, dans mon réseau. Euh, plus de 80 entrevues sur l'Accélérateur, donc ça m'a permis d'ajouter tous ces gens-là dans mon réseau et je communique encore avec eux, euh, encore ré régulièrement aujourd'hui. Euh, et euh, évidemment, ça se traduit inévitablement par la suite par des opportunités. Donc, les opportunités, pour moi, comme j'ai dit tantôt, quand j'ai lancé l'accélérateur, j'avais aucun but financier, aucun objectif pécunier derrière ça. Et euh, malgré tout ça, dans le premier 14 mois d'existence de l'accélérateur, malgré que j'avais absolument rien à vendre sur mon site Internet, rien, rien, j'avais aucune page de vente, pas de, même pas de page euh, « venez travailler avec moi » ou quoi que ce soit, j'ai généré quand même plus de 56 000 de revenus, essentiellement grâce au, au, au podcast Accélérateur. Et ça, c'était seulement des gens qui, suite à un écoute, par exemple, d'un épisode avec Lignan au mois de juillet passé, me contactaient pour me demander « Est-ce que tu fais du coaching pour tel, tel, tel truc? Est-ce que tu peux m'aider? Je, je suis en train de lancer telle affaire. Est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? » Et juste ce type de contrat-là, 56 000 sans non. rien avoir à vendre. C'est incroyable. Pour vrai, c'est incroyable.
0: C'est énorme. C'est quand même moins fatigant que d'ouvrir une boîte de nuit pour euh, les ados de 14 à 18 ans. C'est plus sympa ouais. aussi. C'est surtout <rire> bien mieux pour la santé. <rire> super, super. Bah, Écoute, Marco, euh, y a... on a la chance en France d'avoir euh, quelqu'un comme toi qui est prêt à former des gens moi, pour tout dire, j'ai mis du temps à faire un tutoriel et puis j'aime beaucoup le podcast, mais pas au point où j'y ai pensé, mais j'ai très vite compris que j'étais pas assez passionné pour faire une formation complète sur le podcasting. Donc, je suis très heureux qu'il y ait quelqu'un qui comble ce besoin. Euh, donc, parle-nous de l'académie du podcast et puis voilà. On a un petit cadeau aussi spécial pour eux, pour ceux qui écoutent ce, cet épisode de podcast. Donc, dis-nous ce qu'il en est. C'est quoi l'Académie du podcast et comment ça aide les gens à lancer leur podcast?
1: Ben, très simplement, l'Académie du podcast, c'est ce qui permet aux gens de partir de zéro et de lancer leur podcast à l'intérieur de 30 jours. L'Académie du podcast, c'est cinq sections différentes, cinq sections distinctes. Euh, les quatre premières sections, c'est sur quatre semaines, tout simplement. Donc, la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4. Et c'est euh, divisé de façon très logique à travers le démarrage au départ. Ensuite, on va parler de l'équipement. Ensuite, on va parler de comment préparer nos entrevues, comment faire la recherche des invités, comment euh, s'assurer par la suite de, 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 de bien comprendre comment on travaille avec les logiciels de montage, comment faire un bon montage, comment améliorer notre son, comment utiliser les micros comment diriger une entrevue, comment gérer les questions qu'on va faire aussi avec euh, avec les différentes entrevues euh, et par la suite, bien, comment monétiser, comment grandir notre audience, comment promouvoir notre podcast. Donc, on, on, on passe vraiment à travers tout ça de façon très distincte sur quatre semaines différentes. Et la cinquième semaine, bien, la, cin la cinquième partie de l'Académie, eh bien, essentiellement, c'est euh, comment on va faire en sorte de euh, accélérer tout le processus donc, les petits trucs de growth hacking qu'on peut avoir en rapport avec le montage, par exemple, en rapport avec comment booker nos entrevues pour pas avoir d'aller-retour de, 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 avec nos, nos invités potentiels, euh, comment, euh, comment par exemple, monétiser de meilleure façon les différents trucs qu'on peut aller chercher par rapport à ça, euh, comment organiser des des, des, euh, des épisodes qui vont faire en sorte que ça va bonifier notre 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 visibilité sur le web etc donc c'est un peu c'est un peu tout ça qu'on voit dans la cinquième section et, 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 et il y a un accompagnement qui se fait et par une communauté parce qu'il y a un groupe Facebook qui s'occupe de d'aider de, dans le fond les différentes personnes qui sont impliquées dans la communauté pour être capable de lancer leur podcast et d'avoir une espèce de benchmark qui se fait à travers la communauté parce que les gens vont s'offrir du support entre eux ils vont s'offrir leur propre opinion de, de, de ce qu'ils font un et l'autre. Et euh, également, ben, il y a des webinaires à chaque semaine pour bonifier ou pour répondre aux questions qu'il y aura euh, sur, au fur et à mesure que les gens vont cheminer à travers le processus. Donc, euh, essentiellement, c'est ça, l'académie du podcast.
0: C'est génial, c'est génial. Donc, euh, j'arrive juste avec une idée et je ressors de là avec un podcast fait de manière professionnelle euh, et le tout en quatre semaines. Avec, euh, et en plus, l'avantage, c'est qu'on débute tout de suite avec un bon podcast très pro, très bien fait. Euh, J'imagine que voilà, les vignettes, le son, tout est bien fait. Plutôt que de passer un an, deux ans à galérer et à apprendre par soi-même. Donc, ouais. euh, voilà. Alors, on a un logo, non, on a un
1: logo On a un logo qui est terminé. On a visuellement quelque chose qui fonctionne et, et, et vocalement aussi, euh, sur le plan auditif, on a quelque chose qui sonne bien. J'ai quelqu'un qui a fait l'académie, la version bêta de l'académie, donc la, la, la cohorte bêta juste avant le, le lancement. Et la personne, c'est un, un informaticien de profession qui est. Euh, opérateur d'une agence web ici au Québec et il me disait, moi, mon objectif c'était de lancer mon podcast en janvier 2019 et grâce à l'Académie, son podcast a été lancé début septembre parce qu'il a pu euh, traverser tous les, 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 les différentes euh, euh, embûches qu'il qu aurait pu éventuellement rencontrer sur son chemin s'il avait parce que lui, essentiellement, il aurait très bien pu faire le chemin lui-même en faisant des recherches et, et c'est là et finalement, mais là, il s'assure d'avoir un podcast qui est de très grande qualité qui correspond à son image de marque et qui est lancé 4-5 mois à l'avance.
0: Il gagne du temps et le temps c'est de l'argent et puis exact. il est dans la frustration du découragement et puis euh, il dit qu'il allait le lancer en janvier janvier 2019. C'est ce qu'il croit et il aurait peut-être jamais lancé. C'est ça aussi le truc, c'est que là, il y a ouais. une... Il y, a, il y a toi qu'on ne veut pas décevoir, il y a toute une communauté et du coup, ça met une pression qui est positive et, et moi, j'encourage pleinement ce genre de format euh, de formation. C'est génial. Alors, euh, je voulais partager l'offre spéciale. Pour toutes les personnes qui euh, sont intéressées par cette académie, donc allez sur solopreneur.fr slash marco, comme marco, euh, solopreneur.fr slash marco. Une fois que vous aurez commandé avec ce lien euh, qui est affilé, eh ben moi, je vous offre une heure de mon temps durant laquelle je peux vous aider sur tout ce que vous voulez, aussi bien sur le podcast avec mon expérience à moi et mon regard à moi, mais ce sera surtout sur la partie marketing, la partie euh, entrepreneuriale. Donc, je serai ravi, ravi, ravi de passer une heure avec vous, de vous offrir ce temps euh, pour vous aider à utiliser ce podcast euh, dans un cadre entrepreneurial. Euh, autre chose à ajouter, Marco
1: ben, par Autre aux... chose à part ouais. un gros, gros, gros merci de m'avoir invité sur ton podcast et de participer justement à ce que ta communauté puisse elle aussi lancer leur propre podcast ouais. parce que je pense que tu vas avoir beaucoup de, tu vas suivre ces gens-là avec beaucoup d'intérêt par la suite lorsqu'ils vont lancer leur propre podcast. Toujours très intéressant de voir comment ces gens-là vont exploser par la suite dans leur création de contenu. Donc, je pense que tu vas participer justement à l'éclosion de tous ces gens-là qui vont avoir un message à porter au public. Et qui vont finalement réussir à le faire via leur propre podcast. Donc, merci pour ça.
0: C'est génial. Bah, écoute, Marco, avec grand plaisir. Donc, je vous le rappelle, sur slash Marco. Et on vous dit à très bientôt et on a hâte de vous écouter. Si vous lancez le podcast, bah, Marco sera au courant vu qu'il vous accompagne. Mais euh, moi aussi, je veux l'entendre. Donc, hâte de vous écouter. Merci Marco pour ton temps et à une très prochaine.
1: Merci, Yann. À la prochaine. Bye. Ciao.
0: Alors, ça t'a plu J'espère que tu as vraiment beaucoup appris et que tout ce que tu as appris, tu vas le garder en tête pour ne pas commettre certaines euh, erreurs et pour justement mettre en place les bonnes pratiques et lancer ton podcast peut-être. Alors justement, si tu veux lancer ton podcast, ce que je t'invite à faire, c'est aller sur solopreneur.fr slash Marco, comme Marco Bernard solopreneur.fr slash marco, tu verras qu'en fonction du moment où tu seras sur ce lien, eh ben tu auras soit euh, un webinaire euh, où tu pourras participer et regarder, soit le lancement de euh, sa nouvelle formation. Euh, C'est un lien affilié, Donc, si jamais un jour tu achètes quelque chose avec lui, sache que je suis rétribué pour et si jamais... Tu passes par mon lien infilé pour acheter quelque chose chez lui. Surtout, surtout, envoie-moi un email parce que j'ai un cadeau spécial pour toi. On y va, l'actu de la semaine. Et puis, euh, on fait le calendrier, l'actu, le calendrier. Le... Allez, l'actu de la semaine. Euh, je relance une session de Mastermind. Je suis super content d'avoir ce format parce que c'est un format qui m'a beaucoup aidé à progresser. Quand j'ai commencé ça il y a 5-6 ans avec mon mentor, et euh, je vois aujourd'hui qu'il y a plein d'entrepreneurs qui lancent des masterminds pour aider leur communauté et c'est génial. Donc, moi, je relance. Euh, J'en ai fait plein déjà, quoi, plusieurs. Et là, je relance une promo, une session de six mois avec 5 places uniquement. Donc, si tu es intéressé, va tout de suite sur solopreneur.fr slash mastermind. solopreneur.fr slash mastermind. Il n'y a que 5 places. On commence jeudi 8 novembre et euh, pour tout te dire, voilà, je vais pousser la, la promotion d'abord auprès de mes clients de la formation partir de rien. Donc, si tu es intéressé, fais vite. Alors, ça consiste en quoi Ça consiste à se retrouver toutes les deux semaines pour s'encourager, euh, se motiver, répondre à des questions. Donc, c'est virtuel. Chacun le fait depuis chez soi, euh, de 18h à 20h. Et l'idée, c'est bah, de s'encourager, se, de mais aussi de se fixer des objectifs tous les deux semaines. Et comme ça... Durant les deux semaines entre les réunions, on n'est pas seul parce qu'on sait qu'il faudra rendre des comptes dans deux semaines et donc c'est censé nous motiver à travailler sur les objectifs qu'on a fixés, à être tout simplement intentionnel dans son business et pas simplement à créer des articles, des vidéos, envoyer des mails sans stratégie, sans réflexion et puis si je ne le fais pas, si je crée mon e-book ou pas, bon peu importe finalement, il n'y a personne qui me regarde, je fais ce que je veux et puis à la fin de l'année, il n'y a pas de résultat. Là, l'idée, c'est de te tenir redevable et dans la bienveillance et la convivialité. Hein, tu me connais, je ne suis pas du genre euh, euh, méchant, mais je peux te garantir que ce format va t'aider à progresser parce que non seulement tu vas progresser avec les autres membres du groupe, mais moi aussi, je vais être là en fait, pendant ces six mois-là où je vais t'accompagner, te donner des conseils. Dernièrement, j'ai donné un conseil à... Euh, un membre, euh, je pense que ça va transformer son business, elle allait prendre un nom de domaine euh, générique quoi, un truc inventé, et je lui ai dit non, fais prénomnom.com tu verras, ça va vraiment marcher pour toi et je suis sûr que rien que ce conseil là va lui apporter, va, va vraiment transformer son business et sa personne et sa manière de voir les choses, donc si tu veux avoir accès à moi et aussi travailler avec d'autres personnes et avoir un groupe Facebook où tu peux partager tout le temps et où je suis là aussi de temps en temps, c'est The place to be solopreneur.fr slash mastermind. J'étais à Roubaix hier pour une mission avec un client. Je ne révélerai pas qui est ce client, mais vraiment, c'était chouette. On a travaillé sur la stratégie de contenu. Voilà, j'ai essayé d'apporter mes meilleurs conseils et euh, je prends toujours un plaisir à aller, euh, à l'étranger, j'allais dire. Ça, c'est le vrai parisien, tu sais, dès qu'il sort de Paris. Euh, euh, Oh, j'ai voilà, pris beaucoup de plaisir à voyager, même si ça m'a fait me lever à 5h du mat, je suis rentré à 20h30, j'étais crevé mais j'étais super content donc euh, voilà, quand je peux travailler euh, ailleurs qu'à Paris et voyager euh, c'est vraiment un kiff, donc euh, voilà, je voulais juste partager ça, ni plus ni moins alors Aujourd'hui, demain et après-demain, au moment où j'enregistre ça, il y a le Paris Podcast Festival et je suis deg, je ne vais pas pouvoir y aller parce que j'ai trop, trop de choses à faire. C'est trois jours de conférences, de séminaires, euh, il y a même du networking pour les podcasters, donc pff, ça me fait mal de promouvoir un truc, euh, voilà, j'aurais bien aimé y aller, mais je ne vais pas y aller. Mais bon, bref, si tu es fan de podcasting, va au Paris Podcast festival cette année ou l'année prochaine, s'ils le refont. Et puis, bah, dégoûte-moi en m'envoyant des photos et en me disant que c'était bien, OK euh, Tu sais quoi Je me suis dit, je vais te tenir un peu au courant de là où j'en suis avec mon permis. Ça fait 25 heures que je prends des cours. Je pense que j'ai encore besoin de 10 heures. Ça fait 10 heures que je dis à chaque fois j'ai besoin de 10 heures. Mais voilà, euh, ça avance bien, ça avance bien. Pourquoi je te parle de ça bon Non, c'était juste... Si tu voulais entendre un adulte de 32 ans parisien qui n'avait pas son permis qui était en train de, de le passer. Oui, bah allez, ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, je vois des formateurs, des moniteurs. J'en ai eu 5, 6 jusque-là. C'est vraiment intéressant de les observer. Moi qui est formateur, de voir les autres me former, de voir comment ils s'adaptent à moi, c'est un jeu de trop marrant. quoi Il y a eu des bons et des mauvais formateurs et à chaque fois, j'apprenais quelque chose de ce que je dois faire et de ce que je dois pas faire. D'ailleurs, Bref. Euh, aussi, pourquoi j'ai mis. Ah oui, bah oui, euh, donc la session de partir de rien euh, se termine. Donc euh, euh, simplement pour dire que c'était vraiment chouette de travailler avec euh, 14 personnes, je crois, qui, étaient, qui faisaient partie de cette formation, c'est ça Où on avait nos coachings hebdomadaires, ou euh, euh, ce que j'avais fait, c'est que. Alors juste si tu sais pas ce que c'est la formation Partir de Rien, c'est une formation en cinq semaines pour t'aider à lancer ton business en cinq semaines, même si tu pars de rien donc, euh, j'ai aussi beaucoup apprécié. Tout, pendant les trois premières semaines, tous les jours, je publiais une citation inspirante. Et là, je fais des vidéos en live euh, tous les jours. Bref, c'était vraiment un plaisir de les accompagner, de voir leur site se créer. C'est vraiment top. J'ai été interviewé par Vanak Tok de Créateur, Si ça t'intéresse, l'interview sera bientôt disponible. Voilà, Je voulais t'en parler parce que euh, c'est un YouTuber qui a énormément de vues. Il a des centaines de milliers de vues. Euh, sur euh, sa chaîne YouTube et euh, voilà, c'était vraiment un plaisir parce que il, il a vraiment une approche très dev perso de l'entrepreneuriat, donc ça m'a vraiment plu de discuter avec lui et donc euh, quand ce sera en ligne, je te tiendrai au courant. Ah oui, il faut que je te parle de ça, ça c'est ouf, c'est ouf, c'est des Américains qui euh, font une formation. Alors, je t'explique le truc. Euh, il y a que 500 places, la formation est gratuite, donc si tu t'inscris… Euh, il faut que tu sois impliqué, donc remplis euh, ce, ce, cette fiche de candidature et si on te sélectionne, on te tient au courant. <rire> et alors ça déjà, c'est brillant, mais à la fois en même temps, c'est rien de spécial parce que euh, voilà, c'est un, un discours de marketing quoi, mais après, alors après... Quand ils m'ont dit qu'ils m'ont sélectionné, bon, euh, voilà, j'avais fait un effort pour remplir, mais ça c'était intéressant parce que ça m'a engagé le fait de remplir une fiche de candidature, de savoir qu'il y avait des places limitées, cette urgence, cette rareté m'a vraiment motivé. Et là, tu sais, ils m'envoient quoi le premier jour Ils me disent, ils me disent euh, voilà, on veut vraiment que vous soyez impliqué. Et si euh, vous n'êtes pas impliqué, si vous pensez que vous n'allez pas suivre cette formation vu que les places sont limitées, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un email simplement en me disant que vous n'êtes plus intéressé. Et je vous envoie 100 euros via PayPal. Et vous cédez votre place. Mais évidemment, j'ai envie que vous soyez là. Donc, si vous êtes là, j'espère que vous êtes motivé. Vous recevrez les, bientôt, les vidéos bientôt. T'as capté le truc de ouf ou pas euh, En gros, bah déjà, ils prennent un risque énorme. Parce que, quoi, même moi, à un moment donné, je me suis dit bah, tiens, 100, 100, 100 dollars, c'est pas rien. Après, je me suis dit non, mais ça se fait pas. Euh, je vais pas faire ça quand même les gars ils ne me doivent rien et puis je me suis dit mais en fait ils ont ils ont créé émotionnellement un engagement en moi de ouf quoi parce que je me suis dit j'ai rien payé pour le truc mais en même temps il faut que je suive la formation parce que c'est comme si je l'avais payé 100 dollars, il, il y a un coup d'opportunité là-dedans donc là je suis archi motivé à suivre leur formation bon on verra je te raconterai donc ça commence ce week-end je crois bref c'est trop marrant, trop marrant j'ai participé aussi le euh, week-end dernier euh, au Tour de France à une soirée euh, business en ligne organisée par Enzo Honoré et François-Denis. Euh, et c'était vraiment chouette, j'ai participé à une table ronde. Il y avait euh, Amine de Otake, euh, notamment de Connu dans la sphère, Sébastien de co -Wanted. Il y avait euh, donc Enzo et François-Denis. Et il y avait Maxence Rigotier donc euh, vraiment quelqu'un qui a, qui a bien décollé dans, dans la sphère de l'entrepreneuriat web et que euh, voilà, je suis en train d'organiser une interview avec lui prochainement. Donc voilà, si tu des questions pour lui, euh, je trouverai le moyen de te donner la possibilité de les poser pour que je le, les lui pose. J'ai participé aussi à une soirée caritative pour Madagascar. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais voilà, ça m'a rappelé euh, l'attachement que j'avais par rapport au continent africain. Et euh, bah j'en profite tiens j'ai lancé le club solo le club Afrique ou solopreneur Afrique plutôt donc si tu vis en Afrique ou que tu es Africain mais que tu vis ailleurs euh, je t'invite à aller sur solopreneur.fr/Afrique solopreneur.fr/Afrique tu pourras il euh, y a un groupe Facebook qui t'attend qui t'est dédié euh, mais c'est payant parce que je veux vraiment filtrer les gens les plus motivés, euh, parce que ça va être vraiment un… Voilà, je, je préfère pas m'engager parce que tu verras que pour 10 euros, je vais pas m'engager à donner des trucs de malade, mais c'est plus pour filtrer les gens en fait que j'ai fait ça. Et donc, si tu es intéressé, va sur solopreneur.fr slash Afrique. Tu vas voir, il y aura euh, du bon contenu dans les mois et les années à venir. Euh, le calendrier allez on passe au calendrier euh, un jour viendra il y aura des jingles et tout euh, en attendant ce sera moi euh, le calendrier le planning de la semaine donc je te rappelle le 30 octobre euh, je serai en Alsace pour une, euh, une après-midi coworking de 15h à 18h tu viens tu t'assois, tu discutes avec moi et puis chacun on bosse de son côté évidemment je suis là pour t'aider si t'as des questions voilà mais c'est juste sympa et pour coworker pour te faire goûter au coworking donc ce sera dans un café euh, un peu style coworking, mais c'est pas un espace de coworking, donc c'est gratuit, il faut juste que tu prennes ta conso. ça s'appelle Oh My Goodness Café, c'est à Strasbourg, donc si tu es disponible le 30 octobre après-midi, c'est un mardi de 15h à 18h, je serais très heureux de t'y retrouver. Euh, le 8 novembre, je serai... Alors oui, si tu es intéressé pour l'Alsace, il faut que tu tapes solopreneur.fr slash. Alsace, solopreneur.fr, non, Strasbourg, pardon, solopreneur.fr slash Strasbourg. Le 8 novembre, je vais donner euh, un webinaire avec les Folies Web. Donc ça, c'est chouette. Il euh, y, aura, y aura beaucoup de monde parce qu'ils ont une grosse, grosse plateforme. Donc, si tu es intéressé, solopreneur.fr slash Folies Web, F-O-L-I-W-E-B. Ce sera sur l'inbound marketing, comment attirer des clients. Et puis enfin, dans l'ordre chronologique, euh, ou pas, en fait, non, juste avant, il y aura l'immersion, une immersion de trois jours avec Benjamin Planche du 6 au 11 novembre. Je serai à La Rochelle où, en fait, on va t'accueillir euh, et on va travailler trois jours ensemble. Le matin, tu travailles euh, Non, le matin, on travaille, on te donne du contenu, on répond à tes questions, on sera que 6 donc, c'est vraiment dans une ambiance très conviviale. Euh, et l'après-midi, chacun bosse de son côté. Comme ça, à la fin des trois jours, non seulement tu as la théorie, mais tu as la pratique et même des résultats, on espère. Donc, si tu es intéressé, solopreneur.fr slash immersion. Immersion, c'est s'écrit avec deux M i 2 e -R s i o n Hâte de te retrouver si jamais t'es intéressé par passer trois jours avec moi. En fait, on va même cuisiner ensemble et manger ensemble. Euh, donc, ça peut être super chouette, super chouette. Euh, hâte de te retrouver. Je te dis à la semaine prochaine. Ouais, pourquoi j'hésite Faut plus hésiter, Lingen. Depuis septembre, c'est... Un podcast chaque semaine et on rigole plus. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. Et puis, comme d'hab, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un avis sur iTunes si tu écoutes sur iTunes avec 5 étoiles. Allez, allez, soyez généreux là. J'aimerais monter dans le classement. Mon but, c'est d'être dans le top 20 des podcasts sur le business. Euh, d'ici quoi Allez, d'ici six mois Allez, ciao, ciao, à la semaine prochaine.